0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا فيكم مستمعين بودكاست عابر بحلقة جديدة وموضوع جديد حلقتنا اليوم نوعاً ما استثنائية، لأننا راح نرجع بالزمن شوي، تحديداً الحضارة مو كلنا نعرف معلومات كفاية عنها، على الرغم من أن أي شخص له علاقة في المجال الصحي لابد أنه يكون صادف الكثير من هذه الحضارة، لكن من دون ما يدري في أي تخصص في المجال الصحي غالباً وبنسبة كبيرة راح تكون مرت عليك مصطلحات طبية جديدة وغريبة من لغة ما هي انجليزية 100% يعني على سبيل المثال مصطلح تاكي كارديا مكون من قسمين القسم الأول اللي هو تاكي نقدر نقول أنه دخيل على اللغة الانجليزية ولكن في الأصل جاي من اللغة اليونانية ومعناه سريع الجسم الثاني اللي هو كارديا معناه قلب فلما نجي ندمجهم ونقول على مريض أنا عنده تاكي كارديا معنى ان قلبه قاعد ينبض بسرعة فوق معدل النبضات الطبيعي طيب خلونا نرجع لموضوعنا اللي هو انك راح تواجه او غالبا واجهت كثير من المصطلحات المشتقة ولكن ما قد سألت او تسألتي ليش؟ ليش بالضبط اللغة اليونانية او حتى اللاتينية؟ وليش في اشياء وامراض تسمت على خرافات في الحضارات القديمة؟ يعني مثلا في حالة طبية اغلبنا يعرفها اسمها تليف الكبد تليف الكبد يسبب مضاعفات كثيره واحد اهم المضاعفات والخطيره جدا هي ان الاوعيه الدمويه الداخلة للكبد ما راح تقدر تدخل الدم للكبد بشكل طبيعي بسبب التليف اللي سد الطريق عليها فبالتالي راح تتمدد ويتمدد معاها ايضا اوعيه البطن تحديدا الاوعيه اللي حول منطقه السره ولما تتمدد هذه الاوعيه تصير ظاهره في بطن المريض وينتج على ذلك شكل يشبهونه بالاسطوره الاغريقيه ميدوزا والتي تتميز بان شعرها عباره عن ثعابين وتسمى هذه الحاله طبيا كابوت ميدوزا اقتباسا من الاسطوره نرجع لسؤالنا لان الاستطرادات هذه كالعاده راح تنسينا موضوع الحلقه ليش الحضاره الاغريقيه بكل بساطه الحضاره الاغريقيه او اليونانيه لها تاثير كبير على العالم خلال القرون الماضيه في عده مجالات مو بس الطب مثل علم الفلك وعلم النفس والسبب إن علم الأساطير الإغريقي يفسر لنا أشياء كثير منها أسباب حصول بعض الأمراض والكوارث الطبيعية ولذلك الحضارة الإغريقية لها تأثير كبير على العديد من مجالات الحياة ومن ضمنها زي ما ذكرنا اللغة الإنجليزية في وقتنا الحالي والكلمات المشتقة من هذه الحضارة ودائما حلقتنا تتكلم عن الطب والحضارة الإغريقية فمن الصعب إنه احنا ما نتكلم عن أحد أهم وأشهر أطباء الإغريق ألا هو أبقراط أو يسمى بالانجليزي هيپوكراتيس أبو قراط قدم مساهمات كبيرة جدًا في الطب، لا تزال موجودة حتى يومنا هذا أبو قراط هو اللي غير الطب إلى مهنة انضباطية مبنية على أسس علمية بدل الهبد اللي كان يصير في زمنهم، الممارسة طقوس وتعاويذ عشان يعالجون الأمراض وإلى آخره يعني فرضًا، على سبيل المثال، قديمًا كانوا يعتقدون إن الصرع له علاقة بالآلهة الغاضبة أو الأرواح الشريرة، وكانوا يستخدمون صلوات معينة عشان يعالجون الأمراض والأوبئة ولكن بعد مرور فترة من الزمن سرعان ما اكتشفوا إن كل هذا كلام فاضي. أبقراط وتلاميذه هم أول من اكتشفوا علامة مميزة جدًا تصير في بعض أمراض القلب والرئة، تسمى clapping fingers أو تعجر الأصابع، وهي تعتبر أحد أهم الوسائل اللي تساعدنا في التشخيص إلى يومنا هذا. طيب إحنا كطلاب طب في المجال الصحي، أو أي شخص مقبل على أي تخصص صحي، أو حتى أي واحد يبي يثري معلوماته فقط، غالبًا راح تواجهنا واحدة من هذه المسميات على الأقل ومن الجميل أن نعرف سبب تسميتها من باب الإثراء المعرفي ومن باب أن الاسم يرسخ في بالنا مدة أطول إن شاء الله يعني فرضاً على سبيل المثال مين فينا ما قد سمع عن المورفين اللي يعتبر أحد أقوى المسكنات على مر التاريخ واللي أيضاً له استخدامات أخرى خاطئة مثل الإدمان أول من استخلص المورفين هو عالم ألماني اسمه فريدريك سرتيرنر وأطلق عليه في البداية اسم مورفين بالميم ويرجع الاسم إلى إله الأحلام الإغريقي اللي اسمه مورفيوس بسبب إن بعد تناول المورفين، يميل الشخص عادةً إلى النوم بعد المورفين، خلونا نروح شوي لتشريح جسم الإنسان، وبالأخص العمود الفقري في أعلى العمود الفقري وتحت الجمجمة مباشرةً، في عظمة اسمها أطلس، واللي تعتبر تقريبًا شايلة الجمجمة كلها يرجع سبب تسميتها الاسطورة إغريقية اسمها أطلس أعتقد واضح، واللي يعتقدون إنه كان شايل الكرة الأرضية على رقبته أو على عاتقه زي ما قلنا في عظمة أطلس اللي شايله الجمجمة. نروح بعد كذا إلى وتر مهم جداً في القدم وتحديداً فوق منطقة الكعب يسمى الوتر هذا بأكيل استندن وأعتقد البعض منكم وخصوصاً المهتمين بالرياضة بمجرد سماع الاسم ممكن شعر أن الاسم هذا مألوف بالنسبة له لأنه يعتبر محل إصابات شهيرة في كرة القدم والكثير من اللاعبين جاهم قطع في أكيل استندن وسبب تراجع في أدائهم وعدم عودتهم مثل السابق للأسف طبعاً كالعادة يرجع السبب في التسمية إلى خرافات أغريقية الخرافة هنا تقول أن واحدة من آلهة الأغريق كان لازم تغمس جسم ابنها اللي كان اسمه أكيلس في النهر ليش؟ عشان تحميه إلى آخرة لكن اللي صار أن الأم كانت ماسكة الابن هذا من نفس منطقة الوتر فلذلك الموية ما وصلت لذاك الجزء وبعد كذا صارت حرب ومات أكيلس بسهم في نفس المنطقة هذه عشان كذا سمت المنطقة هذه على اسمه. طيب وش رايكم نطلع فوق عند سيد الأعضاء، ألا وهو الدماغ الدماغ أو المخ في داخل منطقة شهيرة جدا اسمها hippocampus. يقال أن لها علاقة بالذاكرة طويلة المدى ولكن ما نقدر نأكد مية بالمية نظرا لأن الموضوع قد يكون عليه نوع من الخلاف على العموم ما علينا كلمة hippocampus مشتقة من جزئين واللي تمثل شكلهم فعليا داخل المخ فهبو باللاتيني معناها حصان وكامبس معناها بحر فإذا دمجناها هيبو حصان البحر وإذا دققنا راح نحصل فعلا أن شكل المنطقة هذه يشبه حصان البحر وعشان كذا معرفتنا لسبب التسمية تعطيني القدرة على الاستذكار للمدى البعيد وقبل ما ننتقل من المخ أكيد أنكم سمعتوا عن حاجة اسمها السحايا قبل كذا أو الميننجيز السحايا أو الميننجيز هي عبارة عن ثلاثة طبقات تحيط بالمخ ولأنها تحيط بالمخ وتغلفه وتغطيه شبهوها بالأم فلذلك سموا كل طبقة اسم معين بعدها كلمة ماتر كلمة ماتر هذه كلمة أغريقية معناها الأم على سبيل المثال عندنا طبقة اسمها أركنويد ماتر الكلمة الأولى اللي هي أركنويد يرجع سبب تسميتها لأنها تشبه شبكة أو نسيج العنكبوت فسميت على أحد الأساطير الأغريقية اللي تسمى آركني آركني كانت عبارة عن نصف أمرأة ونصف عنكبوت نفس فكرة حرية البحر تقريبا فسميت الطبقة على اسمها وعندنا طبقة ثانية اسمها بيا ماتر بيا ماتر هذه تكون أقرب طبقة للمخ فلأنها أقرب طبقة للمخ سموها بيا بيا معناها الحنون وماتر الأم فأصبحت الأم الحنون أخيرا بنتكلم عن مصطلح النرجسية وش معنى نرجسية ومتى أقول على الشخص نرجسي النرجسية هي كلمة تطلق على حب الذات بشكل مفرط وصولا للغرور والتكبر يرجع أصل الكلمة عن قصة لأحد الصيادين اسمه نرجس أو نرسيس واللي اشتهر بأنه كان جميل ووسيم جدا لدرجة الغرور وكان يتفاخر بأنه جميل بين الناس الأسطورة تقول أن الآلهة لاحظت تصرفاته وكنوع من العقاب في مرة راح عند بحيرة وشاف انعكاس صورته بالصدفة وأعجب بصورته جدا لدرجة أنه ما قدر يقوم ويتركها وقعد يطالع بصورته إلى أن مات في مكانه وطلع مكان جثة نبات سمي على اسمه أيضا في العصور الحديثة اشتهرت قصة نرسيس بعد ما بدأ علماء النفس بتحليل الشخصيات وصاروا يسمون مجموعة من الصفات النفسية مثل الحاجة للثناء والشعور بالاستحقاق بالنرجسية ختاما الحلقة هذه كانت مليانة خرافات وآلهة وأشياء غير منطقية يمكن البعض يتضايق من هذا الموضوع نظرا لأنه شوي حساس وحنا كمسلمين مؤمنين بأن لا إله إلا الله وجميع اساطيرهم عبارة عن كلام فاضي وخربيط ولكن إحنا نحب نأكد أن الهدف من هذه الحلقة هو أن نوضح سبب العلاقة الوطيدة اللي بين الطب والحضارة الإغريقية مع ذكر بعض الأمثلة المسميات مهمة في المجال الصحي بشكل عام وفي النهاية نتمنى تكون هذه الحلقة عجبتكم لا تنسوا تتابعون حسابنا في تويتر عشان يوصلكم كل جديد الرابط بيكون موجود في وصف هذه الحلقة كان معاكم عبدالبحسن الضراب في أمان الله